0: 14일 오전 대통령실은 근로시간 유연화 법안 추진을 보완 및 재검토하겠다는 입장을 밝혔습니다. 이번 방송부는 대통령실 발표 전 제작된 것으로 이 같은 내용이 반영되어 있지 않다는 점 청취자 여러분의 양해 부탁드립니다. 저는 30대 중반 정도 됐어요 저는 원래 야근이 많은 직종에 있어서 그렇긴 한데 한국 회사들이 인력풀이 엄청 넓은 것도 아닐 거고 장기로 쉬었다가 다시 복귀했을 때 본인이 얼마나 빨리 투입될 수 있는지도 좀
1: 공기업에서 일하고 있고 33살이에요 국가보조금 교부하는 업무하고 있어요 아무래도 연말이나 연초에 예산을 짜고 교부하고 이런 게 이루어지다 보니까 69시간 일하고 한 2, 3주 휴가 가고 이런 게더 좋을 것 같아요
2: 그건 좀 아닌 것 같은데요 50후반 건축일하고 있어요. 아안 어, 그래도 힘든데, 일할 시간을 자꾸 늘리면 더 힘들고, 뭐. 일을 조율할 수는 없죠. 밑에서 일하는 사람들이 뭐, 자기 마음대로 할수 있는 건 아니잖아요.
0: 저는 나이가 이제 40대 중반이고, 이제 IT 쪽 일을 한 지가 15년 이상 됐는데, 일이 없어지는 건 아니잖아요. 늘상 있는 일은 있는데, 땡겨서 쓰고 뭐, 이런 얘기를 하는 것 같긴 하던데, 지금 40시간인데도 휴가를 제대로 못 쓰고 있는 저로서는, 보통 현실성이 없다라고 생각을 거래에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 일이 많은 시기에 집중적으로 일하고 그렇지 않을 때에는 충분히 쉬도록 해서 탄력적으로 운영하겠다 고용노동부가 지난 6일에 발표한 근로시간제도 개편안의 주요 골자입니다 정부는 주 52시간제로 상정되는 현 근로시간제 큰 틀은 유지하되 노사합의를 거쳐서 연장근로의 관리단위를 주 단위에서 월, 분기, 반기, 연 단위로 확대하기로 했는데요. 정부 개편안 대로라면 한 주에 최대 69시간 또는 64시간 정도 일하는 게 가능해진 상황. 경영계에서는 환영의 입장을 밝혔지만 노동계는 장시간 노동으로 돌아가는 것이 아니냐는 우려를 제기하고 있습니다. 잠시 후에 경영계와 노동계 입장을 대변하는 네분의 전문가 모시고 주최대 69시간 근로시간 개편안 관련 쟁점 자세히 살펴보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 김성혜 고려대 노동문제연구소 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이승길 아주대 법학전문대학원 교수 함께하셨습니다. 예 안녕하십니까. 이지현 한국노총대변인 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까.
0: 황용현 경총노동정책본부장 자리해 주셨습니다.
3: 예 안녕하십니까.
0: 자 지금 이른바 69시간제라고 어, 불리고 있는데요 어, 현재의 이제 그 주상한 52시간제를 일부 늘리는 이제 그런 근로시간 제도 개편안이죠 아, 몰아서 일하고 몰아서 시기가 가능하게 만들도록 하겠다라는 부분입니다 일단 총평을 좀 들어보겠습니다 황봉 부장님부터 말씀 주시죠
3: 일단 본격적인 토론에 앞서서 금번 근로시간 제도 개편안의 골자를 좀 바로잡을 필요가 있어 보입니다 예. 정부의 개편한 주요 골자가 마치 주 최대 69시간까지 몰아서 일한 뒤에 몰아서 쉬자 취자, 취자라는 취지로 이렇게 알려주고 있는데요. 이런 표현은 그렇게 보이지는 않습니다. 예. 마치 이런 표현이 상시적으로 69시간을 근로하게, 근로하게 하는 것으로 오해될 수 있는데요. 개편하는 현재 총량 근로시간 총량을 늘리자는 게 아닙니다. 그 총량제 하에서 주문량 증가라든지 업무량 폭증 등 필요한 경우에 노사 간 합의를 통해서 연장근로 시간을 유연하게 조정해서 운영하자는 취지입니다. 예. 그리고 저희는 근본 정부 개편안에 대해서 근로 시간의 유연성과 노사 선택권을 확대했다는 측면에서 긍정적으로 평가를 하고 있습니다.
0: 예. 골자라는 게 짧아야지 잘 바뀌잖아요. 더 짧게 해 주시면 어떻게 될까요? 어,
3: 노사의 선택권을 예.
0: 확대해 줬다. 노사의 선택권을 예. 근로 시간과 관련해서 확대해 줬다 이렇게 요약해 예. 주셨습니다. 이지원 대변인은 어떻게 보십니까?
1: 저희는 입장이 아주 다른데요. 사측의 선택권은 뭐 이렇게 좋아졌는지 모르겠지만 노동자의 선택권은 사실 노동자들이 노동시간에 대한 선택권이 우리나라 현실에서 그렇게 이제 주어지지 않기 때문에 그 사측의 선택권을 그 확대해 준 거라고 생각하고 예그 어찌 저희는 이번 정책에 대해서 어찌 됐든 장시간 압축노동을 이제 허용하게 하는 거기 때문에 시대를 역행하는 정책이고 그런 제도 개편이다 이렇게 생각합니다. 예.
0: 결과적으로 노동시간을 늘리는 방향으로 갈 수밖에 네. 없다라고 네. 보는 게 골자라고 생각하시고 네. 계시는 거. 거죠. 이승길 교수님 어떠십니까
1: 네. 음,
2: 근로시간은 근로자에게 매우 중요한 핵심적인 근로조건인데요. 시대 변화했습니다. 디지털 전환 등에 따라서 또 고용태도 형 굉장히 다양하기 때문에 정부가 발표하듯이 근로시간 제도의 패러다임 대전환 이것이 전제가 된다고 하면 은그 내용에서도 근로시간에 관해서 선택권, 건강권, 휴식권 보장 네. 이 얘기가 다 조화롭게 일단은 제시가 돼 있습니다. 그래서 이게 노사가 서로 뭐 찬성한다 반대한다 이런 거라기보다는 근로시간 전체적인 틀에서 한번 이것을 좀 명확하게 볼 필요가 있고 네. 또 하나 이제 기준은 글로벌 스탠다드를 좀 지향한다고 하니 그런 기준에서 이번 현행 근로지시간 어, 제도를 한번 좀 검토해 볼 필요는 있겠다. 그런 생각이 듭니다.
0: 네, 예, 그러니까 여러 가지 요소들을 골고루 좀 균형 있게 충족시키는 방향에서 조합을 새로 좀 마련했으면 좋겠다. 예, 예. 예, 이런 쪽 입장이신 것 같습니다. 김상민 네. 교수님.
4: 예. 어,
0: 주 52시간 상한제
4: 틀을 크게는 깨뜨리지 않았다라고 하는데 이걸 불규칙하게 일간 주간 단위 한계를 경계를 무너뜨렸기 때문에 예. 매우 압축적으로 불규칙하게 노동할 수 있는 상황이 벌어지게 되고요. 네. 예. 그러게 되면. 어, 노동자의 건강에 미치는 영향이나 피로에 미치는 영향 매우 크게 작용할 수 있는 예. 그런 어 불규칙성의 증대다. 그리고 그것이 사용자가 쉽게 선택할 수 있는 선택권이 예. 확장되는 방식으로 이루어졌기 때문에 어 사용자가. 필요할 때마다 일시키고 말고 하는 그런 음. 사용자의 선택권을 매우 크게 확장했고, 노동시간제도의 근간을 무너뜨린. 예. 일간, 주간, 일일, 8시간, 뭐, 주간, 40시간, 48시간, 이런, 뭐, 130년 전에 48시간제도, 일일, 8시간 노동을 정립하자고 했었지 않습니까? 그 경계를 매우 무너뜨리는 그런, 아, 아주 전향적인 사용자 편들기, 노동시간 제도 개편이다라고 보셨습니다
0: 예, 네, 결과적으로 마찬가지로 노동시간을 다시 늘리는 것으로 규결되고 선택권이라고 하지만 사용자 위주의 선택권이다. 이렇게 또 입장이 굉장히 달리하셨습니다. 자 그러면 방금 김성인 교수님도 말씀 주셨습니다만 되게 이제 주요한 포인트 중에 하나가 관리단이거든요. 그러니까 주간, 현재는 이제 주간에서 52시간까지 이렇게 되어 있는 건데 주간도 있지만 월이나 분기나 연으로 하면서 물론 여기에 약간 조정되는 그런 수치들이 있는 것으로 알고 있는데요. 이거를 이제 넓히는 거죠 관리단 이름 이제 필요하다면 합의를 거쳐가지고 이 부분에 대해서 어떤 평가를 해주실 수 있을지 이건 이지현 대변님 먼저 좀 말씀해 주실까요?
1: 그월 분기 연으로 이렇게 다양하게 선택하도록 하는 했다고 하지만 네. 사실 이게. 그, 이렇게 됨으로써, 그, 한 일정 기간에 압축적으로 노동 시간을 몰아서 할수 있게 한 음. 제도거든요. 그렇게 될 경우에, 그, 노동자들은 사실 기계가 아닙니다. 이제 몰아서 일을 했다고 하고, 뭐, 충분히 쉬면 노동자의 건강이 이렇게 회복되는 게 아니거든요. 그런데 이렇게 몰아서 할수 있게 한다. 그러면 안 그래도 한번 망가진 건강이 이렇게 쉰다고 회복되는 게 아닌데 이걸 압축하게 한다고 하면 다시 어렵사리 줄어든 노동시간이 다시 늘어나고, 결국 노동자의 건강권을 해치는 문제로 귀결된다 이런 문제, 이렇기 때문에, 저희는 되게 바람직하지 않은 방향이다. 그렇게 생각합니다.
0: 예. 그, 그러니까 이를테면 3시간 더 일하면, 3시간
1: 더 쉬면 다 이제, 제로가 되는 게 아니라는 그런, 그런 시신 거잖아요. 그, 뭐, 3시간 정도 일하는 건 뭐, 그 음. 별로 건강상에 그렇게 큰 문제는 안 되겠지만, 음. 지금 뭐, 69시간까지 최대 늘릴 수 있다는 거 아닙니까? 음. 한 특정에 몰아서. 근데 저희가 이제, 계산해본 바에 의하면 최대의 가정을 했을 때 1년 동안 그 단위로 계산하게 되면 네. 총 4개월간 64시간 매주 노동 이 가능해지는 것까지 되거든요. 그런데 네. 이런 걸 사용자들이 이용하지 않을 것 같지만 음. 사실 현장에서 그~ 노무 비용이라든지 이런 걸 줄이기 위해서 사람을 최대한 활용해야 되는 현장에서는 어찌됐든 이렇게 되면 그렇게 일하는 분야가 생겨날 수밖에 없고 예. 그렇게 되면 노동자들은 노동자들이 뭐~ 말이 좋아서 선택권이 이제 앞서도 여러 번 말씀드렸지만 선택할 수 있는 권리가 없는 상황에서 예. 이~ 노동자들은 따를 수밖에 없고 그렇게 될 경우에 심각한 건강상의 문제를 초래할 수 있고 한번 나빠진 건강은 회복하기 어려운 지경. 네, 이룰 수 있기 네. 때문에, 그, 그 부분을 굉장히 우려하고 있는 곳입니다. 네. 것입니다.
0: 그러니까, 건강권이 되게 중요한 포인트이긴 한데, 그, 뒤부분에서 그 부분 좀더 자세히 다뤄보고요. 네. 왜, 왜, 왜 관리단위를 이렇게 이제 더 늘리는 방향으로가 선택권이 늘어난다라고 일단 정부 측은 생각하고 있는 건가, 거기에 대한 노동 측의 입장은 어떤가를 김생 교수님 더 말씀해 주시겠어요? 네.
4: 예, 하여튼 노동시간 같은 그런 경계가 흐려지기 쉬울 수 있는 사안들. 우리 예. 지금도 서비스 노동이 만연하지 않습니까? 시간의 수당 못 받고 오래 음. 일하는 일이나 이런 걸 노동시간 규정이 제대로 지켜지지 않는 것도 많이 있죠. 포괄임금제 문제 문제도 있지만 예. 그런 제대로 노동시간 관리가 이루어지지 않는데 일주 단위로 또. 1일 단위로 딱 규정돼 있으면 명료합니다. 네네. 그래서 누구든지 알기 쉬운데 그 경계를 복잡하게 만들고 흐릿하게 만드는 것이기 음. 때문에 노동시간 측면에서 관리가 저더 흐릿해질 가능성이 높다라고 음. 볼수 있겠죠. 그래서 예. 이렇게 될 경우에는 또 한편으로는 집중노동이라는 게한주 40시간이라고 한, 주, 한 주는 한주 69하면 그다음 5 0 오십 5시간 정도 일하고, 다시 네. 40시간 하고, 40시간 한 다음에 69, 55를 이, 한 달에 2주 단위씩 계속 반복적으로 할수 있습니다. 음. 64나 60을 하든지, 이런 거는 사실 몰아치기 노동이 가지는 폐해는 매우 심각하고, 이럴 때 다른 주의 경계는 확실히 지켜지겠냐. 네. 하는 것도 염려사항이라고 볼수
0: 있겠죠. 예. 그러면 약간 더 이제 명확하게 그 말씀 주시기 부탁드리는 게, 주 만약에 현대대로라면 69시간까지 늘어날 수가 있는 거잖아요. 그런데 그거를 매주 단위로 끊는 게 만약에 그게 진행이 된다면 그걸 그나마라도 분기나 연으로 해서 총량을 약간 더 제한해 주는 게 낫다. 이게 경영 측의 얘기신데그 부분에 대한 판단은 어떠세요?
4: 예, 분기, 연으로 제한하는 거는 이제 지금은 현재가 뭐 40시간제죠. 그다음에 예외적으로 12, 합의가 하면 12. 12시간 주. 어, 추가 연장 노동을 가능한데 음. 탄력제 때문에 64까지 가능한 거죠. 네, 네. 탄력제는 노사 합의가 필요한 사안입니다. 음. 그런데 지금 이 제도는 노사 합의라는 절차가 명료하지 명료하게 규정돼 있지 않습니다. 그래서 음. 기업이 편의대로 어, 시간을 늘렸다 줄였다 할수 있는 가능성이 높아진다라는 겁니다. 총량 네. 52시간으로 맞춘다고 하고 그다음에 뭐어삼 어, 개월 단위 반기 단위, 1개월 단위에서 그걸 90%, 80%, 70%씩 줄여서 좀 그래도 무한정 늘리는 건 아니, 아니지 않냐고 하는데 그것은 최대한으로 허용된 폭일, 폭을 약간 줄인 것일 뿐입니다. 네. 그러니까 연간, 어, 다음에 반기 3, 3개월, 12주 단위로 노동시간을, 연장 노동시간을 규제하는 거는 그보다 40에서 연장노동을 할때 규정하는 건데 우리는 50이 전제한 다음에 그것보다 더할 경우까지 염두에 두고 그것을 총량 규제로 약간 줄인 모양새를 취한 게 그거 가지고 이제 노동시간을 실노동시간 단축이라고 얘기하는 것은 굉장히 안 맞는 얘기죠. 현실을 40을 기준으로 하고 (52를) 기준으로 했으면 모르겠는데 그것보다 (64) (69까지) 가능한 범위에서 그 총량을 좀 줄였다고 해서 그것이 실노동 시간 단축이라고 부르는 것은 올 성설이다 이렇게 예, 봅니다. 그러면
0: 일단 제가 이야기로는 일단 (69시간) 상한 (64에서) (69까지) 늘리는 것 자체가 일단 문제이기 때문에 그 부분부터 근본적으로 반대하고 계시고 그걸 토대로 나머지 단위를 분기 단위나 반기 단위나 이런 식으로 늘리는 건 훨씬 더 사용자 측 입장에서 왔다 갔다 하게 만들 수 있는 거기 때문에 그래서 더 반대한다 이렇게까지 좀 이해하면 될것 같습니다. 황본부장이 부분은 어떻게 생각하시나요? 그 21년도에
3: 정부에서 조사한 통계가 있는데요. 예. 어, 그 5인 이상 상용직 월평균 연장근로 시간을 조사를 해봤어요. 예. 그랬더니 월평균 연장근로 시간 10시간이 나오더라고요. 예. 10시간이 나오고 또 연장근로 시간을 보니까 52시간을 초과 근로한 자, 근로자들이 4.7% 정도 나와요. 예. 실제 보면, 현재 노동계에서 우려하는 만큼, 이렇게 현장에서 연장 근로가 많이 발생하는 게 아닙니다. 예. 그러니까 저희가 지금 이 제도의 필요성은 IT 분야라든지, 그리고 스타트업. 예. 그리고 우리 도 정의업계 같은 경우는 이제 대정비 작업이 있어요. 그리고, 아, 조선업과 같은 경우도 수주산업 같은 경우에는, 아, 갑작스러운 업무 증가라든지, 아, 불규칙한 업무가 발생합니다. 근데 이렇게 경우에는 현행 주 50시간 범위 내에서는 실제로 업무를 수행하기 쉽지 않아요. 예. 그래서 어찌 보면 이걸 하려면 법 위반을 할 수밖에 없는 그런 사정이 발생합니다. 예. 예. 그래서 아, 이 부분을 좀 열어주게 되면 합법적인 범위 내에서 노사가 합의를 통해가지고 이런 것들을 해낼 수 있다라고 말씀 드릴 수 있겠고요. 그리고, 어, 월단위 연장근로 도입을 할 때는 요 첫째가 먼저 근로자 대표의 서면 합의가 필요합니다. 예. 필요하고 또 개별 근로자의 동의도 필요해요. 그래서 사용자가 일방적으로 할수 있는 제도가 아닙니다. 근로자 대표의 서면 합의와 개별 근로자의 동의를 전제로
0: 이런 연장으로에 대해서 구간 단위 변경이 가능합니다. 예. 예. 그러니까 어쨌든 합의가 필요한 상황이다. 그리고 특정 산업만 아마 그렇게 될 것이다라는 그런 말씀이신 건데 어, 이거를 주단위로 끊지 않고 월이나 분기나 반기나 연으로 늘리는 핵심적인 이유는 뭡니까? 제가 말씀드렸듯이,
3: 지금 IT부자든지, 어, 스타트업, 이렇게 집중적으로 몰릴 경우에는 주 12시간, 연장으로 한도 내에서는 수행하기 어려워요. 예. 그래서 그분들은한 2주 단위로 하셔도 있잖아요. 일 예. 이를 몰리는 게. 그래서 2주 단위로 좀 이렇게 하게 하게 되면 합법적인 범위 내에서, 그런, 뭐랄까, 어, 이를 급작스러운 업무를 해낼 수 있다. 그런 차원에서 필요하다. 네.
0: 예. 그러니까 유연성이 주 단위로 끊어지기에는 너무 좀, 길 수도 있기 때문에 예. 그래서 적어도 월이나 분기나 이런 식으로 늘어줄 필요는 있다 네 예, 그렇습니다
2: 예. 그러면 이승길 교수님은 어떤 생각 하시나요 음, 이게 근로시간이 어떻게 보면 굉장히 단순한 법이라고 이렇게 생각할 수도 있는데 사실 2018년도에 근로기준법이 개정이 돼서 근로시간과 관련해서 사실 법정근로시간이 40시간 돼 있는 상태에서 사실 연장휴일과 관련해서 12시간으로 해결화 시켰습니다. 그 그러니까 예. 전에 좀 어떻게 보면 근로시간제가 68시간 시간 일했던 것이 2018년도 에 52시간으로 단축이 돼 버린 겁니다. 예. 그러면은 68시간 가까이 일했던 사람들이 52시간으로 연착력하기 위해서는 좀 시간이 걸리는데 예. 그래서 사실 이제 근로시간 문제는 고용시장하고 임금 이런 것들을 연계해서 실태에 따라서 사실은 정확히 설계가 돼야 되는데 음. 지금 이제 사실은 해결적으로 딱 고쳐놓고 따르라 이렇게 됐는데. 기업에서 그것을 다 따를 상태가 안된 겁니다. 아직. 그러니까 이제 시대 변화에 따라서 저희들이 그래도 선진국인데라고 하면서 근로 형태라든가 근로 조건들이 굉장히 개별화되어 있는 부분들이 있습니다. 예. 그래서 황병장이 얘기하셨던 부분에서 모든 근로자에게 다 69시간 하겠다. 이런 저기가 아니고 예. 필요한 기업들이 있다고 라 하면 아까 우려했던 건강권이나 이런 부분들에 대해서 실제적으로 이렇게 나타나는지 그런 실태들을 한번 분석을 해서 정말 그런 나쁜 법인지 아닌지를 봤으면 좋겠고 아까 통계상으로는 사실은 이제 모든 것을 나올 수는 없지만은 지금 69시간 이렇게 일반화돼 있는 게 아니고 막 10시간 정도 더 한다고 하니 그런 거를 보면 또 평균적으로 얘기하기도 좀 어려울 것 같습니다. 그래서 어떤 어 프레임인지는 잘 모르겠지만은 69시간에서 모든 근로자들이 이렇게 일을 한다 이렇게 설정을 해서이 근로시간 제도의 변화들을 얘기를 한다라고 그러면은. 좀 대안이 좀 없는 것 같아. 네. 예. 그래서 이제, 아까, 그래도 정부에서는 패러다임의 전환이라고 이렇게 얘기를 했으니, 근로시간 전체를 좀 얘기를 했으면 좋겠고요. 그 다음에 이제, 근로시간은 기본적으로 근로자에게 보호고, 사용자에게는 규제의 입법입니다, 이게. 그러니까 이제, 조항이 하나하나 들어갈수록, 그것이 기본적으로 규제입니다, 사실. 예. 그러니까, 어, 좀 심플하게 운영한다고 그러면은, 주에 대한 연장이 있으면은, 그 다음에는, 뭐, 월, 방기, 뭐, 뭐연 이렇게 하고 세세하게 나올 것이 아니고 사실은 예. 외국 입법을 본다고 그러면 월 있으면은 연 정도로 가서 이렇게 뛰거든요. 그런데 예. 이번 법은 굉장히 좀호라는게천축명이돼 있어서 실제적 여러 기업에서 얼마큼 이것이 활용 가능할지 이런 부분들은 또 실태를 좀 봐야 됩니다. 사실은. 예. 그러니까 이제 지금 이 모두에서 모든 것이 악법이다. 이렇게 그냥 일 그~ 재단해버리게 되면은 뭔가 좀 새로운 변화에 대한 적응하는 데 있어서 좀 어렵다는 거죠. 그리고 네. 이제 고령화 저출산 문제로 해서 현장에서 자랑 구하기 어렵습니다. 사실은 네. 이제 근로시간 운영이라는 것이 단축이 되면 은 어떻게 보면 워크세어링 차원에서 일자리 창출의 기능이 있어야 되는데 네. 뭐 일한 사람이 없으니까 이제 그런 부분들은 누군가 더 일을 해야지만 기업이 유지가 가능한 그런 부분들도 네. 있어서 그런 실태에근거해서 이것을 좀 평가했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 예,
0: 이 부분은 아마 좀더 논의할 텐데 음. 약간 궁금한 게 패러다임 변화라든가 산업이 이제 되게 다양해지고 변화하고 있다. 그걸 따라가야 된다라는 말씀을 이제 정부 측에서도 하시잖아요. 음. 예전에도 일 많이 하는 직업들이 되게 일 많이 했잖아요. 그러니까 최근 들어서 유난히 특정 시기에 일이 몰리는 산업 분야가 만들어진 건가라는 궁금증이 좀 있거든요.
2: 그러니까 새롭게 만들어지는 데도 있죠. 그러니까 예. 뭐 특, 특고라는 그런 형태 내에서 이렇게 보게 되면은 그전에는 그렇게까지 활성화가 안 됐는데 갑자기 몰려 있으면은 시장의 수요 공급에 있어서 임금이 충분치 않다라고 그러면 더 일을 해야 돼서 더벌수 네. 있는 그런 욕구가 생기게 되니까 그런 데에서 어~ 누가 가로 산다라고 그러면 그게 또 사건이 되는 거고 네. 이제 그런 부분들이 있고요 철강회사 쪽 얘기를 들어보니까 거기 4조3교대 하다가 요즘은 이제 사조 2교대로 바꾼다고 그러더라고요 네. 그러니까 이제 이번 근로시간 제도 편에 대해서 거의는 뭐 전혀 그 관계가 없는 노동조합이 음. 강한 데라든가 이런 데에 관해서는 어~ 그런 문제들이 없어서 요것은 좀더 우리나라도 경유 활동 규모가 커졌으니까 예. 거기서 많은 일하는 사람들의 모습들을 어~ 다양한 모습들이 있지 않겠습니까 이제 그런 상태 내에서 이 근로시간이 어떤 부작용이 있는지 또 어떤 숙지능이 있는지라는 것들은 좀더 실태에 근거해서 이렇게 판단할 필요가 있겠는데 필요성은 있다고 라 예. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 두분 말씀 이제 경영자라고 관점이라고만 얘기할 수는 없겠습니다만 음. 그러니까 산업이나 근로 형태에 따라서 되게 다양성이 있는데 이거를 주5 0 시간 상한제로 묶음으로 생기는 부작용이 굉장히 크지 않느냐 특히 이제 IT 계통이나 새로 등장하는 산업들 같은 경우에는 훨씬 더좀 탄력적인 필요가 있지 않느냐 그리고 그거는 합의로 어쨌든 해결되는 문제이기 때문에 무작정 다 하는 것도 아니지 않느냐. 자, 요런 주장에 음. 대해서 이재현 대변인 어떤 주장입니까?
1: 저희도 뭐 다양성이라든지 새로운 산업 구조를 뭐 변화하는 데 거의 부정하는 건 아닌데요. 네. 그런데 이제 뭐 IT업계가 우리나라에만 있는 게 아니지 않습니까? 음. 전 세계적으로 IT업계가 있는데 우리나라에만 유독 이렇게 69시간까지 일을 허용하게 하는 거는 어떻게 설명하실지 좀 궁금하고요. 네. 그럼 뭐 프랑스 같은 경우 유럽 같은 대부분의 유럽 국가는 상한제 캡이 48시간으로 정해져 있거든요. 근데 음. 우리나라는 52시간이에요. 이미 충분히 많고 네. 그 그런데 그걸 또 69시간까지 들린다. 저희는 그그 부분에 대해서 문제 음. 제기를 하는 겁니다. 산업 구조 변화가 우리나라에만 있는 것도 아닌데 우리나라만 유족 그렇게 다시 장시간 체제로 복귀하려고 하는 이유 그거에 대해서 문제를 제기하는 거고요. 아까 뭐 다양한 실태조사 이런 게 뒷받침돼야 된다고 말씀하셨는데 사실 뭐또황 본부장님께서는 뭐 이제 그렇게 이제 연장 근로 그렇게 많이 하는 데가 그렇게 많지 않다. 4.7% 정도밖에 안 된다 이렇게 말씀하셨는데 그. 몇안 되는 그 퍼센트 안에서 과로사가 발생하고 사람이 죽고 그러는 거거든요. 그런데 아까 말씀하신 it업계 게임업계 이거 불과 몇년 전까지만 해도 여기서 뭐 자살하거나, 우울증으로 자살하거나, 투신하거나, 뭐 또, 과로사한 경우가 실제로 우리나라에서 발생했거든요. 이미 요즘 그런 게 하도 많이 발생해서, 언론에서 많이 들으셨을 거예요. 뭐, 크런치 모드라고 해가지고, 뭐, 게임이나 이런 거 앞두고, 음. 막 밤샘 작업을 막 한다거나, 그런 식으로 하다가 사람이 죽었단 말이에요. 죽었는 게 이게, 실태조사가 더 필요한가요 음. 그런 식으로 과로사로 내몰리고 해서 죽은 사람이 분명히 발생했는데 그런 거에 대한 캡을 씌우는 거 그리고 그것도 저희도 아까 글로벌 스탠다드 말씀하셨는데 저희도 글로벌 스탠다드처럼 유럽처럼 48시간제 하자는 거죠 뭐 앞서가는 저도 여기 오기 전에 찾아봤지만 구글 같은 경우에 노동시간 근로환경 되게 좋지 않습니까 그런데 거기 평균 노동시간 45시간이라고 하더라고요 그런 그런 상황이 있는데 그런 글로벌 스탠다드는 얘기하지 않고 뭐 다양성을 얘기하면서 풀어줘야 된다. 저희는 그런 거에 대해서는 동의할 수 없고요. 네. 아, 너무 말이 좀 너무 길어지는 것 같은데 그 아까 저출산 고령화 문제 말씀하셨는데 그 부분에 대해서도 할 말이 있는데 네. 사실 저출산 고령화 방지하려면 애를 많이 낳게 해야 될거 아닙니까. 네. 그런데 한 이제 장시간을 몰아서 일을 하게 되면 제저 같아도 남편이 (69시간씩) 일하고 한주에 하면 저도 애못 낳을 것 같습니다 예, 예. 예 그런 문제 그리고 누군가는 독박 육아를 해야 되거든요 음. 그런 면에서 독박 육아의 대상은 대부분 여성한테 전가될 가능성이 높고 그러면 이거는 여성들의 경제 참여 율를 높이는 데도 도움이 되지 않고 장기적으로 봤을 때 저는 자, 그 저출산 고령화 문제를 완화시킨다기보다는 더 고착화시킬 가능성이 높은 제도라고 생각하기 때문에 네. 반대하는 것입니다
0: 알겠습니다. 저거 그 뒷부분은 뭐 뒤에서 좀더 빼서 얘기하도록 하고요 이게 네. 얘기가 막상 나온 김에 이 부분이 이제 보도상 많이 충돌이 일어나는 부분인데 지금 이전 부분 대변인님은 어, 그러니까 유럽 기준이나 이런 데 보면 상한이 48시간인데 우리는 이미 5 0시간이 2시간은 길다 이렇게 얘기하셨는데 또, 이제, 미국이나 유럽 사례들 여러 개 들고 오는 보도들을 보면은 실질적인 제한이 없는 사회인데 우리만 제한하고 있다. 이런 식의 또 보도도 있단 말이에요. 음. 이 사실 관계가 어떤지를 좀 정리해 주셨으면 좋겠어요. 어떻습니까? 음, 음.
2: 그러니까 이제 지금 그 근로시간 왜곡 제도에 대해서 사실은 이제 문헌적인 확인들이 되는 거에 의하면. 은 예. 아까 이제 캡, 유럽에서 키우는 나면 이 프랑스 같은 경우 있는데, 기본적으로 유럽의 근로시간 제도는 사실은 상한이 없습니다. 예, 알아서 노사 제율로 이렇게 네. 그 정도로 이미 돼 있는 적이고요. 미국을 예를 든다라고 그러면 거기는 이제 그 연장 근로 수당을 50% 네. 해갖고 수당율을 좀 높여갖고 장시간 근로를 억제하는. 음. 그래서 그걸 감내할 수 있다 고 그러면 그것도 제한이 없는 네. 이런 상태거든요. 근데 아마 그 국가에서도 과로사 문제가 크게 됐으면 이 상한의 캡을 쓰였을 텐데 네. 이제 그런 부분들에 대해서는 어, 그런 입법 태도는 갖고 있지 않다. 이제 그런 것들을 좀 얘기를 할수 있고, 다만 지금 지금 상한 캡을 씌우는 것은 일본에서 있어서의 똑같은 상한 패턴이 있는데요. 예. 거의는 과로사 문제가 있어갖고, 근데 그거는 이제 입법적으로 제안하는 것은 아니고 행정 그 지침을 통해서 하긴 하는데, 예. 실질적으로는 필요에 따라서는 또. 다 운영할 수 있게 이렇게 음. 돼 있습니다. 그래서 이제 그런 부분들을 정책적으로 어떻게 선택할 것인가의 문제는 물론 있는데 근로 시간 제도 이 자체는 기본적으로 사실은 이제 근로 시간에 대한 유연화 부분들이 실태에 따라서 필요하다라고 그러면은 그것을 적절하게 연장해 할수 있게 맞춰 주자는 흐름들이 있거든요. 예. 근데 이제 총량 근로 시간이 사실은 이제 선진국이라는 국가에 비해서 총량이 긴니다 사실은. 그런데 이제 그것을 또 일도 양단적으로 얘기할 수 없는 것이 고용 형태가 국가마다 좀 틀려요. 그래서 이제 그런 부분에서 일정 부분 줄일 수 있는데, 절대적으로 그 저희가 이제 유럽이나 이런 국가의 총량 근로시간을 따라갈 수 있는가라는 것들은 저희 산업구조에서는 좀 어려운 부분들이 있습니다. 그래서 네네. 보는 것들을 좀 면밀하게 검토를 해서 일부 인저 일부가 아닐 수도 있겠지만은 사업장에서 있는 어떤 가로사 이런 문제들에 대해서 정말 원인이 뭐였고 그에 대한 대책이 무엇인지 이런 부분들을 좀 그에 맞추어서 그 법안이 정말 잘못된 것인지 아닌지 이런 것을 따져볼 필요가 있겠다. 왜냐면 근로시간 한번 정하게 되면 휘결화가 되버리거든요 예. 그러니까 이제 그런 부분에서 유언의 공간들이 없는지라는 부분들을 한번실태에 근거에서 이번 시간, 이번 이후에 있어서는 좀 고민하는 그런 시간들이 됐으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 자 그러면 사실 이 부분도 더 얘기하면 좋긴 하겠습니다. 시간이 좀 지났기 때문에 요 다음 주제로 좀 넘어가도 좋겠는데요. 아, 근로시간 저축 계좌 제도입니다. 아, 연장 노동 시간을 이제 글을 적립해서 휴가로 보상받을 수 있도록 한다. 장기 휴가가 쓸수 쓰여질 수 있도록 만들겠다. 그런데 또 아까도 이제 청취자 얘기를 보면 은 실제 지금도 못 쓰는데 무슨 분이냐 이런 식의 얘기도 한단 말이에요. 황영훈부 부장님 이건 어떤 건지 말씀 주시죠. 일단 근로시간 저축 계좌 자르는 건요,
3: 예. 생성은 아닙니다. 현재도 어 보상휴가제라고 해가지고요, 연장 야간 휴일 근로를 그렇죠. 모아가지고 예. 보상휴가를갈 수가 있어요. 예. 현재. 법률로 다 있고요. 근데, 현행법상은 현재 지금, 전입이런지 사용 방법, 그리고, 사용 기간에 대해서 구체적으로 규정이안돼 있어요. 응. 그래서, 이번에, 어, 연장 근로 단위를 확대하면서, 이, 근로시간 조축 계좌를좀 체계화하자. 네. 체계화해서, 실제, 본인들이 필요한, 휴가 가고 싶은 시간에, 시간, 때, 그때 가게 하자. 그래서, 제도를 구체화해서, 어찌 보면, 근로자의, 이런, 휴가 선택권을 더 확대해서 부여주자 그런 취지로
0: 도입을 했습니다. 예, 일부에서 이미 하고 있고, 네. 근데 그거를 이번에 연장 근로시간에 관련된 제도를 정비하면서, 이, 이 휴, 휴가에 관련된 제도도 훨씬 더 합리하게 체계화하자, 그런 네. 의도다. 네. 자, 이 부분 김성윤 교수님부터 할게요.
4: 예, 근로시간 저축 예, 계좌제는 뭐, 보상휴가제 있는데 별로 씌여지고 있지 않죠? 음. 그리고, 어, 뭐, 그 예, 장시간 근로한 걸 이, 임금으로 받지 않고, 어 시간으로 돌려받는 거를 현재 휴가도 잘못 쓰는 사람들이 과연 스스로 선택할까에 음. 대한 문제고요. 오히려 그러면 기업이 그걸 이제 수당으로 안 주고 휴가로 가라고 종료 일이 없을 때 음. 그렇게 쓰는 악용의 사례로 악용될 우려도 매우 있다 이렇게 음. 생각할 수 있고 실제로는 별로 휴가로도 갈수 없는 조건이죠. 그렇게 장시간 노동을 한다는 건 고용을 그만큼 안 하겠다라는 건데 네. 그 인건비 절감을 위해서 기업들이 필요에 따라 시간을 조정해서 사람을 더 뽑지 않겠다라는 제도입니다. 그런데 휴가를 못 가는 사람들의 이유는 충분한 인력이 확보 확 여유율이 있어야지 휴가를 갈수 있는 거죠. 네. 그렇지 않습니까? 그런데 여유율이 확보되어 있지 않은 상태에서 그래서 그러면 이렇게 장기 휴가 갈수 있도록. 또 임금으로 보상받지 않고 시간으로 휴가로 보상받을 수 있을 만큼 충분한 인력을 기업들이 확보해서 그게 가능하도록 부담 없이 갈수 있는 휴가를 갈수 있는 그런 여건을 만들어 줄 것이냐 네. 하는 것은 좀 의문사항이다라고 볼수 있을 것 같고요. 네. 아울러 아까 말씀한 중에 독일 뭐. 이번 글로벌 스탠다드라는 말이 자꾸 악용돼서 쓰이고 있어서 그것만 좀 네. 근로시간 저축해자다 제절하는 것도 뭐. 기준 노동시간이 40시간 미만인 나라들이 가지고 있는 고급스러운 제도고요. 음. 그런, 그런 거를 64, 69시간을 얘기하는 나라에서 얘기를 하는 게좀 어불성설이다 이렇게 볼수 있고 독일이 1일 10시간, 뭐주 48시간 이런 게 규정이 돼 있고 사실. 그리고 기준 노동시간을 40시간으로 미만으로 단축하고 있는 나라죠. 프랑스는 연간 220시간으로 2 0시간으로 제한하고 있는데 연장근로를 35시간제를 기준노동시간제도로 가지고 있는 나라죠. 그래서 글로벌 스탠다드를 얘기하는데 치사 선택에서 유리한 것만 가져다 써서 1일 한도, 주간 한도가 마치 안 쓰이는 것처럼 얘기를 하는 것은 그 지금 어 개편 방안 얘기에서 사실 사실관계를 가장 호도하는 부분이다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 네. 일주간 노동 시간의 규정이야말로 가장 기본적인 그런 노동 시간 규율에 대한 방식이다. 그걸 토대로 해서 더 늘어나지 않도록 하기 위한 추가적인 장치로 쓰는 건데 우리는 그것을 연장하기 위한 방도로 이 경계를 없애버린 것이고 그리고 이런 장시간 나라에서 효용성이 없는 휴가 제도로 그것을 좀 장식하고 있지 않냐. 실효, 실효성도 없는 제도로 그걸 어 무마하기 위한 가도로 쓰는 것이 아니냐. 그렇게 생각이 듭니다. 네,
3: 근로시간 저축 계좌 보충 설명을 좀 드릴게요. 이제 네, 이제 정부 안을 보면요. 이로시간 저축 계좌가 사용자가 일반적으로 할수 있게 제도가 되지 않아요. 이 제도 자체도 근로자 선택할 수 있도록 되어 있고 그리고 어~ 이~ 실제 모아진 이 시간을 어~ 임금으로 받을 거냐 아니면 휴가를 갈 휴가를 쓸 거냐 는 근로자가 선택하도록 돼 있습니다 네. 근로자가 선택해서 사용자한테 요구를 하면 사용자는 그대로 따르도록 돼 있어요 네. 오히려 저희 경영계는 지금 노동계에서도 장식간으로 계속 주장하니까 저희는 가능하면 수당으로 보전받기보다는 가능하면 좀 휴가로 사용할 수 있도록 앞으로좀 입법 과정에 좀 그렇게 좀 개선이 됐으면 하는 바람입니다.
0: 예. 자, 그럼 얘기가 이제 또이 얘기가 더 나아, 어야될것 같은데 이게 이제 지금 대립되는 부분은 이건 이제 근로자가 선택하면 되는 부분이다 그리고 되도록이면 경영자 측도 추가로 쓸수 있도록 하는 게 하는 게 좋겠다라는 얘기를 하시는데 이제 방금 이제 김성희 교수님 같은 경우에는 일이 없을 때 그냥 다 그냥 쉬게 하는 정도로 이제 쓰거나 실제 정작 놀러 가고 싶을 때 즉, 휴가를 쓰고 싶을 때는 주변 사람도 눈치 보여서 쓰지도 못하는 그런 상태를 과연 극복할 수 있겠느냐. 이게 이제 지금 대립되는 거잖아요. 이지현 대변인.
1: 그, 뭐, 이거 요번에 발표하면서 정부가 뭐 제주도 한달 살기가 가능해질 거다. 막 이런 음. 이런 그 환상적인 음. 걸막 그 발표를 했는데 사실 이 근로시간 저축 계좌제가 이제 시행된 지 벌써 한 15년이 지났어요. 이제 음. 2008년도에 대대적으로 도입한다고 했는데 그런데 이제 제가 제가 제 주변에 근로시간 저축계제제 쓰는 케이스 딱한번 봤어요. 음. 한결의 기자팀. 한 번도, 15년 동안 단한 명, 제가 본 사람 중에 한명 정도 쓰였다는건 거의 이 제도가 그동안 사용되지 못했다는 거거든요. 근데 예. 지금의 그 휴가 제도를 가지고도 한 달, 제주도 한달 몰아 살게 할수 있어요. 보통 이제 15개가 기본 휴가로 지어지고뭐 2년에 한 번씩 추가되면 25개까지 연차휴가쓸수 네. 있거든요. 그거 당연히 모르면 제주도 한달 살기 가능해야죠. 만약에 노동자한테 선택권이 있으면. 음. 가능한가요? 우리나라 현실에서 그게 가능한가요? 저는 네. 몇 명이나 그렇게 쓸수 있는지 정말 의문이고, 이게 뭐 노동자들이 선택권이, 있, 뭐그 노동자들이 뭐 노동조합이 있는 경우는 그나마 뭐 해가지고 어거지로 쓸 수도 있다고 보지만, 어, 우리나라의 노조 노조 조직률이 14%에 불과합니다. 그래서 85% 이상이 노조가 없는 사업장. 네. 결국 사용자들이 하라면 하고 아까 김성일 교수님이 말씀하신 것처럼 그 한가할 때 그냥 가게끔 하는 이런 제도로 악용될 가능성이 높고 전데 근데, 근데 저는 이게 현장에 정착하지 못할 거라고 생각합니다. 15년 동안 안된걸 앞으로 뭘 이렇게 특별한 게 나온 것도 아닌데 다시 제도가 될수 있을 거다. 그거야말로 그 그냥 환상 심어주기 그런 것밖에 안 된다고 저는 생각이.
0: 네, 도입되더라도 제대로 쓰여지지도 않을
2: 것이다. 예, 이승길 교수님. 네, 우선 팩트 관련해서 독일 같은 경우는 일일 8시간 이런 제한만 있고 네. 일주 48시간 이런 규제는 없습니다. 그래서 그거 하나 하고 근로시간 저축 계좌제는 유럽에서 모든 나라에서 하는 건 있고 독일 제도입니다. 이거는. 네. 그리고 이제 이 제도 도입한 것은 휴가 및 근로시간의 운영을 탄력성을 높이고 경기 변동에 따른 고용 불안을 완화하기 위한 정책적 수단입니다. 그래서 이 제도는 기본적으로 사용자가 이렇게 주장하는 제도라기보다는 근로자 입장에서 사실은 이제 이게 선근로 선후휴가를갈 수도 있고 제도 설계에 따라서는 또 선휴가하고 후근로로 네. 해동을 우려를 할 수도 있습니다. 그리고 이제 입법하면서 독일에 비추어보면 우리는 이제 활정이 50%거든요. 그러면 이제 50% 연장에 대해서 휴일을 줄 것인가. 라는 부분은 독일에선 그런 정황이 없어서 논란이 있는데 저희는 이제 그런 것들 등등 하게 되면은 뭔가 논란이 좀 있겠죠 사실은 근데 이제 하여튼 이 제도 자체는 말 자체로 근로시간을 저축을 해서 그 계좌로서 운영하겠다는 그런 제도거든요 그래서 지금 이제 노동계에서 얘기했듯이 그 악용할 것이다 이렇게 하는 것들은 제도를 이제 두고서 활용할 수 있으면 마련해 두는 것이 좋거든요 네. 네. 근데 이제 그런 측면에서 어~ 사실은 이게 근로시간 저축제를 뭐~ 굳이 이제 경영자 입장이라고 그러면은 그~ 보상휴가제 여러 가지 이제 두리뭉실하게 돼 있는 거 상태로 놔둬서 운영하는 것이 더 편합니다 근데 이것을 도입하게 되면은 여태까지 정하는 이런 것들을 다 구체적으로 정해서 운영하도록 돼 있어요. 그러면 구체적으로 정한다는 것은 사용자에게 다 규제거든요. 네. 그래서 이 부분은 저는 개인적으로 노동계나 이런 데서 이것을 악용을 우려해서 이렇게 도입을 좀 이렇게 하는 것 자체는 좀 이상하고요. 그 다음에 또 하나는 독일에서 실태 조사가 있었어요. 근데 이제 금전 보상만으로 이렇게 받는 경우도 있었는데 대체적으로 휴가로 보상을 받거나 금전 또는 휴가 보상을 믹스해서 이렇게 받는 일들이한 40% 정도씩 되더라고요. 그래서 이 제도를 도입해서 악용돼 있다는 것은 제도 도입된 다음에 보상휴가제보다는 구체적인 제도이기 때문에 도입을 한 후에 실제적인 우령이고 그다음에 제가 일전에 지방 그, 그 조그만 기업들을 좀 이렇게 연차휴가 관련해서 실태조사를 한 적이 있는데 요즘 MZ세대들 관련해서는 법에 있는 거 그대로 지켜야 됩니다. 그리고 더 일을 안 합니다. 그래서 휴가 있다라고 그러면다 쓰는 분위기. 그렇게 안 하면 은좀 어렵다고 그러더라고요. 물론 이제 그렇지 않은 기업들도 물론 있을 텐데 전체적인 사회 분위기가 많이 바뀌고 있는 부분들이 있어서 그런 부분들도 기존의 그 노동조합 중심으로 이렇게 판단할 것이 아니고 전체적인 근로자의 그 생태도 좀 바라볼 필요가 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네. 예, 짧게만 말씀 아,
4: 근로시간 저축계좌제가 악용된다기보다는 예, 그냥 실효성이 없는 장식품이다 이런 얘기를 하는 음. 거고요 예. 예, 실효성이 과연 있게끔 그만큼 고용을 늘리고 충분하게 집단적으로 파리에서 뭐한달 동안 음. 파리가 공동화될 정도로 <웃음> 다 같이 갈때내 책상 없어질 염려 안 하고 음. 휴가를 갈수 있는 조건이 되겠냐
0: 이런 얘기를 하는 거고요 그래서 예.
4: 실효성이 없다 이런 얘기죠
0: 사실 예. 이 부분이 실효성 문제도 있지만 그니까 늘리는 이유가 이번에 늘리 일단 늘려놓으면 우리 휴가를 통해서 보상받을 수 있어라고 해서 늘리는 이유에 정당화의 근거로 삼기 때문에 노동체계측에서는 반대하시는 예. 것 같고 경영계측에서 사실 뭐그 부분에 그 사실은 뭐경영의 입장에서 반드시 좋은 것만도 아니다라고 네. 생각하시는 것 같고 일단 그런 것 같습니다. 그래서 결국 일부를 마무리 면서 핵심 내용은 이거인 것 같은데 우리가 과연 충분한 노동자들의 교섭력이 있느냐 그리고 노동자들을 대표할 수 있는 사업장이 있는 경우가 상당히 적은데. 나머지 대다수의 사업장 그러면 어떻게 하느냐. 사실 이 부분이 핵심 논점이 될것 같아서 관련해서 이재원 대표님 말씀해 주실까요?
1: 그, 계속 그, 같은 말을 반복하고 있는데, 이 노동조합이 이제, 노동조합이 없는 사업장까지 다 보호하려면, 이것이 그래서 제도가 필요한 건데, 이것이 이제 전체적인 노동자들의 대표성을 이 없는 상황에서 이렇게 정부가 일방적으로 강행할 경우 노동자들이 얻는 득보다는 실이 훨씬 더 많아질 거고 그래서 제도적으로 접근할 때는 굉장히 더 신중해야 된다. 음. 이게 뭐 어떨 때는 실태조사가 필요하고 어떤 때는 자기 마음대로 하고 싶을 때는 그냥 뭐 mg들이 원한다. 이런 식으로 가는 거는 저는 맞지 않다고 생각합니다. 그래서 제도적으로 접근할 때 훨씬 더 신중해야 하고 더 많은 노동자들이 영향을 받는 거기 때문에 예그 더 신중해야 된다 그렇게 말씀드릴 예. 수 있을 것 같습니다.
0: 예이승준 교수님, 이 지금 근로자 대표의 선출 절차나 방법 관련 규정 새로 마련하겠다는데 이게 이제 현재 지금 지적되는 것처럼 교섭력이 없는 상태, 현재의 처지는 상태를 개선하는 방안이 될수 있다라고 생각하시는지 의견 주실까요?
2: 그러니까 이제 근로자 대표제 부분 관련해서는 노동법에서 오랜 숙제 과제인 예. 그런 법제인데요. 그런데 이제 그 얘기된 내용들은 근로자 대표제 관련해서 그 구성과 관련해서. 선발 절차라든가 인기라든가, 뭐 이런 부분들에 의해서 그 규정이 없었습니다. 음. 그래서 이제 그것을, 어 새롭게 근로자 대표성을 있을 그런 사람들을 어떻게 구성할 것인가. 그래서 이제 그것을 어떻게 활용할 것인가라는 부분에서, 아까 이제 노동조합 조직률이 14%라고 굳이 얘기를 하시니, 뭐 일부 이뭐 쏠림 현상이 있는 부분들 관련해서, 그렇지 않은 근로자들에 대해서 그 사람들의 보호는 어떻게 해줄 것이냐. 네. 그러면 그 사람끼리 대표를 좀 모아서, 얘기를 하면은 노동자업이 아니더라도 좀 대표성이 있지 않겠는가라는 네. 그런 취지에서 이제 근로자 대표제 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 실질적으로 그 운영을 어떻게 할 것인가라는 부분들은 사실은 이제 살펴봐야 되는 건데 근데 이제 오늘 큰 축에서 이게 근로시간은 어, 노동법에서 근로기준법에 네. 근로시간 제도가 있습니다. 네. 근데근로기준법 기본적으로 국가가 개입을 해서 근로자 보호에 대한 것을 법으로 강행하는 강행 규정을 두는 거거든요. 그래서 이제 어떻게 보면 정부마다 이제 색깔이 다를 수 있어서 뭐 이렇게 법을 바꾸면 뭔가 저희가 있는 거 아니냐 이렇게 생각할 수도 있는데 그거는 이제 입법하는 과정에서 여야간에서 충분한 논의를 한다라고 그러면은 정말 필요한 입법이 뭔가라는 이런 식에 대해서 입법이 된다라고 그러면은 아까 실태 문제라든가 이런 부분들도 잘 해소될 수 있지 않을까라는 부분들이고요 지난 정부 (2018년도에) 근로기준법 개정한 것은 그 내용이 방대합니다 사실은 네. 그리고 인저 그 근로시간 운영하는 데 있어서 여러 가지 단축의 효과는 그 그림을 그려줬는데 그 실태상에서 그것에 적응할 수 있는 게는 좀 아직 시간이 좀 모자란 부분들이 네. 있습니다 그래서 그런 기업들이 있다라고 그러면 근로자도 있다 그러면은 그것을 어떻게 좀 숨통을 튀어줄 것인가 이런 고민을 좀 제안하는 거거든요 네. 그래서 그런 차원에서 이 정부 안을 좀 옹호하려고 그러는 것은 아닌데 안을 좀 바라봤으면 좋겠다. 그래서 그런 부분에서는 아주 무리한 입법은 아니다라고 이렇게 좀 얘기를 하고 그러니까 싶습 기존
0: 정부에서 주 52시간 상한제를 도입한 게좀 지나치게 빨리 좀 예. 도입한 면이 있다는 거죠. 예. 계속해서 주장하시는 예. 부분은 그걸 다시 약간 조정해서 완충하는 방식으로 일단은 보자 예. 이런 정도의 견해신데 어 다른 두 분께도 계속 이 결국 이제 교섭력이라는 게 단지 입법 과정에서뿐만 아니라 이제 현장에서 계속해서 합의의 주체들이 있고 그 합의의 주체들이 안 받아들이면 어이렇테면 연장근로를 못 시킨다라든가 이런 식의 얘기잖아요 경계 측의 입장은 근데 그거 실질적으로 는 대부분의 노동자들은하란는 대로 할 수밖에 없다라는 얘기인 거고 음. 이분은 부 어떻게 평가하시는지 먼저 말씀 주시죠. 지난자께서도잘 어, 아시겠지만 요즘에
3: 우리 국민들 권리의식이 매우 높습니다. 네. 사용자가 이렇게 현장 근로를 해라고 해서 강조적으로 할수 있는 시스템이 아니에요. 그리고 네. 이거는 개정안을 보면요 오히려 이제 계획 교행 계처도 상당히 좀 우려 울수 있는 부분인데요. 예. 먼저 과반수 노조가 있는 경우에는 과반수 노조가 대표성을 띠도록 되어 있어요. 예. 그리고 현재 지금 우리 직원 근로자 30인 이상의 경우에는 의무적으로 노사협의회를 설치하도록 되어 있습니다. 예. 그 과반수 노조가 없는 경우는 이 노사협의회 근로자 위원이 근로자들을 대표해서 어, 어, 의사결정하도록 돼 있어요. 그리고 예. 노사협의회도 없다. 아마 30인 미만이 되겠죠. 그런 사업장의 경우는 에 근로자 과반수가 참여해서 근로자 대표를 선출해라 네. 그래서 이 대표가 사용자하고 협의를 해라라고 촘촘하게 제도를 만들어놨습니다. 네. 그래서 지금 노조 조직률이 14.14%라고 하시는데요. 실제 그러면 노조가 조직이 안돼 있는 그런 다수의 기업들이 대부분 근로자의 대표성을 안 띄고 사용자가 마음대로 할수 있느냐. 현실은 전혀 그렇지 않습니다. 그리고 예. 오히려 정부에서는 이 근로자의 대표성 체계를 아주 촘촘하게 만들어놨습니다. 예. 예,
0: 김성현 교수님.
4: 예. 그건 이미 있는 제도고요. 과반수노조 대표권 그다음에 노사협회가 의 적절하게 만들어져 있으면 예. 그걸 하는 것은 이미 있는 제도이고 그렇지 않은 곳의 대표성을 어떻게 확보해 줄 것이냐는 예전부터 숙제였는데 뚜렷한 방안은 잘 없어서 그것이 뭐 기업이 크게 부담이 될 사안이 될지는 아직 또 구체적인 문구가 어떻게 나오느냐에 따라 다르지만 그것이 결코 큰 부담이 되지는 않는다고 생각합니다. 여기 그러니까 가 이런 대표성에 대해서 정말 걱정을 한다면 조직률 10%인데 교섭 적용률 95% 세계 1위인 나라가 프랑스입니다. 네. 그렇게 어 효력 확장 제도를 적용하면 음. 되고 노조할 권리가 없는 데가 많아요. 우리나라의 경우에는 그런 사람들에게 노조할 권리 교섭할 권리를 만들어주면 되는 거고 그 문제가 사실 이 문제를 푸는 중요한 지름길입니다. 예. 그런 문제를 고민하지 않고 어거지로 대표성을 만들어 보 만들어 줄 테니 그래서 어, 사용자 마음대로 하는 게 아니다 이런 얘기를 하는 장치로만 쓰이는 것은 진정한 대표권에 대한
0: 고민 없이 하는 얘기가 아닌가 하는 의심을 떨칠 수가 없죠. 예. 일부 조직된 사업장이 나머지를 다 대표하게 효력을 넓히면 된다. 그 얘기는 아까 이제 또이승희 교수님 말씀하신 <웃음> 음. 산업별로 답변한 대책에 대응을 못한다 라는 음. 말과 직접 대립하는 또영역이 아, 같습니다. 그건 이제
4: 산업별 업종별로 예. 하는 거기 때문에. 네. 그거는 뭐, 거기에 거기에 따라 이루어지는 거죠. 뭐, 노총이 뭐 전체 노동자를 대표하는 게 아니라요. 네. 예. 산업별로. 산업, 산업 업종별로 예. 하는
2: 거니까. 알겠습니다. 하나만 좀, 예. 잠깐, 약간 설명해 주 근로시간 오늘 제도 관련해서 얘기를 할때 사실은 좀뭐 저도 깊이 연구는 안 해봤지만 은쭉 근로시간의 외국 동향이나 이런 것도 봤을 때 근로시간 규제라고 이렇게 말씀을 드렸는데 사실 초기에는 이게 법령에 의해서 일률적으로 규제를 합니다. 네. 그래서 현행 근로기준법이 대표적인 예를 들수 있는데 목적이 사실은 신체보호, 여가보장, 워크세어링 뭐 이런 것들이 근로시간 규제인데 반면에 기업이 있지 않습니까? 네. 기업 입장에서는 인사관리 유연성이라든가 경제적 효율성 결국은 이제 이 노사 자치 내지는 자기 결정, 근로자의 자기 결정 이런 부분들로 규제 완화하는 반응의 흐름으로 좀 있거든요. 그래서 네. 그 다음 단계로는 노사 집단적인 결정, 그러니까 노동조합을 통해서 더 나아가서는 요즘에 이제 경영에서 얘기하는 개별 계약에 따른 자유로운 결정. 네. 그러니까 근로시간 부분들이 강한 규제 보호에서 사실 우리나라는 이제 선진국이라고 한다고 그러면 은또 경쟁력 있는 기업을 유지하기 위해서는 이 근로시간 제도가 획일적으로 운영이 돼서는. 많은 한계가 있다는 거죠. 인력 예. 운영에 있어서. 그래서 그런 흐름에 맞추어서도 어느 정도 한번 검토를 해볼 필요는 있겠다. 다만 노동계에서 우리의 뜻이 가로사가 일어났는데라고 하면 은그 부분이 어떻게 해서 일어났는지라는 부분들을 한번 조사해서 살펴보고 대안이 뭔지 이런 것들은 그러니까 물론 이제 일어났는데 뭐냐 무슨 말인지 할수 있는데 지금 선진국이라고 얘기를 하니 그에 맞춰있는 근로시간 제도를 좀 갖춰야 예. 되지 않겠는가. 아, 알겠습니다. 네. 국가가 있어요. 나서서 규제해
0: 주느냐 아니면 개별 네. 개인들이 주체가 돼가지고 음. 계약을 통해서 해결하느냐 음. 음. 후자가 훨씬 더 선진국형이다 음. 이제 이런, 이런 얘기를 계속 해오시는 거고요 또 이제 노동계 측에서 우리나라는 아직 그 정도 단계에 와 있는 음. 교섭력 수준이 아닌 것 같다라고 보시는 것 같고요 일단 1부는 이 정도로 개별 쟁점들에 대해서좀 정리를 해보고요 이어지는 2부에서 시간이 많이 남지는 않습니다만 았 핵심적인 쟁점이 되고 있는 이런 건강권과 보호 제도에 관련된 문제들 집중적으로 토론해 보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 2부 황용현 경총노동정책본부장, 이지연 한국노총대변인, 이승길 아주대법학전문대학원 교수, 김성희 고려대 노동문제연구소 교수 이렇게 네 분의 전문가와 함께 근로시간 개편 관련된 이야기 나눠보고 있는데요. 자, 2부에서 이제 가장 또 중요하게 다뤄야 될게 바로 건강권에 관련된 문제입니다. 아까 이전 대변님께서 말씀 주셨는데, 어, 정부는 이제 3중 건강보호조치를 하겠다고 해요. 그리고 이 정도면 어느 정도 보호조치가 되는 게 아니냐라는 입장이기 때문에 노동계 입장을 듣기 전에, 어, 황영훈 본부장님께서 이게 보호조치로서 충분하다라고 판단하신지 먼저 좀 얘기를 해 주시죠. 먼저 후대
3: 말씀드렸듯이 연장근로라는 거 거는 먼저 근로자 대표의 서면 합의가 필요하고 예. 개인의 또 개별 근로자의 동의가 필요합니다. 그래서 음. 사용자가 자의적으로 임의적으로 시킬 수가 없어요. 예. 그리고 현재 개편안을 보면 월 단위 이상의 경우에는 11시간 연설 휴식자라든지주 64시간제 건강보호 조치를 도입을 하고 있습니다. 그래서 이것들이 저희 경계에서는 이게 어찌 보면 어, 좀 근로시간을 연장으로 좀 유연하자라는 취지에서 도입된 제도인데 오히려 이 제도에 오히려 좀더 어, 유용성을 좀 제약하는 오히려 네. 게 상당히 좀 뭐랄까 제약 요소다라고까지 음. 보고 있습니다. 네. 건강권 보호에 대해서 상당히 좀 강한 제도다라고 보고 있습니다.
0: 네. 이전 대변인.
1: 입장이 너무 다른데요. 네, 네. 저희는 그 11시간 연속 휴식권 조차도 충분하지 않다라는 입장이거든요. 네. 예를 들면 그 작년에 이제 큰 사회적 이슈가 됐는데 SPL에서 이제 게임 사고가 났는데 주 52시간 한도 내에서도 그게 사고가 나거든요. 네, 네. 이제 밤샘 노동을 하는 경우에 노동자들이 과연 그 이제 사람의 신체적인 그, 그 바이오리듬 같은 게 있을 텐데 밤에 충분히 일하지, 잠자지 못하고 낮에 이제 아무리 잠을 자도 충분한 휴식을 취하지 못한 상태에서 일을 하다 보면 현재 52시간 제도 하에서도 그런 사망사고가 일어날 수 있는데. 근데 이제 정부는 처음에는 또 그렇게 했어요. 69시간까지 제한하지 않고 연속 11시간 휴식은 꼭 보장하겠다라고 처음에 주장을 했는데 이정식 장관이 갑자기 그것도 말을 바꿔버려서 64시간으로 낮춘 경우에는 연속 그1한 시간 휴식을 보장하지 않아도 된다고 또 말을 바꿔서 예. 이건 심각한 그 노동자들의 건강권을 침해할 수 있는 요소라고 저희는 보고 음. 우리나라 산재 그 인정 기준이 64시간 이상일 경우에 그 인정을 해주는데 그거를 64시간을 딱 맞추면 거기에도 안 걸리고 음. 그 노동자들을 이제 이용할 수 사용할 수 있다 이렇게 이제 정부가 가이드라인을 던져준거나 마찬가지라고 생각을 하거든요. 저희는 그 부분에 대해서 굉장히 우려하고 있고 이 정부 정부가 사용자의 너무 그 요구를 지나치게 들어준 것이 아닌가 그렇게 생각하고 있습니다. 예,
0: 그러니까 음. 지금 그 정부 얘기가 그거잖아요. 근로인간 연장근로 하더라도 11시간은 쉬도록 해주겠다. 네. 하루하루 사이에. 근데 그게 아니라 일주일 64시간 근무 상황을 준수하면 그 부분은 그 고려하지 않아도 되는 거다. 요 사이에서 노동계측 입장이 건 그거는 반도 안, 네, 안 된다. 네. 근데 경영계 쪽 입장에서는 이게 너무 또 촘촘한 규제를 해가지고 오히려 근로시간을 유연화하는데 다지좀 도움이 안 되는 제도인 것 같다 이제 이런 입장이 좀 크게 대립하고 있습니다. 이 보호조치로서
2: 적당한가 더 들어가 보죠. 이승인 교수님 어떻게 보세요? 네. 그러니까 연속 휴식 11시간 이렇게 되어 있는데요. 이것도 좀 깊은 논의는 없었는데 a r 로 기준은 10시간입니다. 그럼. 그리고 유럽이 11시간이어서 그럼 11시간 듣는 거는 최소한도 연속 휴식은 이 정도 보장하자라는 부분 그럼 나머지 다 일을 해야 되느냐. 그거는 다른 차원의 문제입니다. 네. 그래서 네. 이제 그런 부분에서는 그 제기를 두, 두좀 듣겠고요. 그다음에 가로사 부분은 사실은 이제 오랜 동안 논의 와중에서 기준이 설정돼서 사주 평균 64라는 시간이 나왔긴 나왔는데 어 실제적으로 이제 이쪽 건강권 관련해서 조사시름으로면 하 가로사가 좀 많다라고 얘기를 하세요. 그래서 그 부분들 관련해서 지금 저 말도 안 된다라는 부분인지 아닌지 그 부분은 한번 좀그 한번 그한번 그걸 따져봤으면 좋겠어요. 사실은 그래서 이제 통계적으로 보면 뭐뭐 몇만 명 얘기하시기도 하고, 또 몇천 명 얘기하시기도 해서, 정말 실질적으로 그러신지라는 부분에서, 근로시간은 굉장히 좀 촘촘한 법이거든요. 그래서 그런 부분에서 좀 눈을 했으면 좋겠고, 아까 이제 월, 분기, 연반기 연기 이렇게 딱 나눴지 않습니까? 예. 그래서 그 다음에 이제 가중치를 일부분 조금씩 낮춰고 이렇게 뒀던 부분들은, 그래도 이제 건강과 뭐를 좀 생각한다, 음. 상한을 지금 이렇게 뒀던, 입법기술적으로는 그게 가능하다라고 이렇게 말씀을 좀 드릴 수 있겠습니다
0: 그 과로사가 실제로 얼마나 일어나고 있고 어디에서 일어나는지 음. 그게 정말로 노동시간이 길어져서 생긴 문제인지 아니면 다른 음.
2: 문제인지 음.
0: 이 부분이 여전히 불명한 확 부분이 있다는 생각이신가 봐요 그러니까
2: 정말 사용자가 너무했구나라고 이렇게 한다면 당연히 해서는 안 되겠지만 모든 기업이 다 그렇지는 않다라는 거죠. 예. 예. 그런 부분들을 한번 그 구체적인 사실에 근거해서 어, 결국 보반도좀 만들어져야 되지 않겠는가 생각이 듭니다. 예. 김성경 어. 교수님.
4: 예. 우리나라 주간휴식은 규정 안돼 있습니다. 주유제도는 있지만 임금으로 보상해야 된다라는 거는 있죠. 그날 일시키면 50% 가산임금 줘야 된다는 규정은 있지만 음. 주간휴식제도는 없습니다. 다른 유럽 국가들은 대부분 있죠. 일간 휴식제도가 주간 휴식제도 네. 일간 11시간 휴식제도는 93년에 EU 전신인 EC에서 도입된 겁니다 네. 굉장히 오래된 얘기죠 그리고 유럽은 법제도로 규정하는 게 최상이 아닙니다. 음. 그거는 그냥 이 정도까지는 절대 시키면 안 된다를 규정한 것일 뿐이고 단체 음. 교섭을 통해서 정해져서
0: 그 훨씬
4: 낮게 네. 규정하고 있죠. 그래서 법제도만으로 단순 비교해서 유럽이 이렇게 하니까 우리 그걸 우리 법제도로 도입해도 된다? 우리는 방패막이가 없거든요. 법 음. 말고는. 그런 것하고 유럽의 단체 교섭으로 훨씬 더 35시간 제도 하고 있고 뭐 독일도 30 7일 38시간을 하고 있는 나라하고 단순히 비교하면 안 된다라는 거고요. 그래 독일은 법제도를 그렇게 엄격하게 근로시간 법으로 규정하지 않고 있습니다. 그래서 아까 얘기하신 대로 하루 8 시간밖에 없다라고 그래서 아직까지 48시간제로 주월일제도 규정 안돼 있으니까 48시간제 국가로 법제도는 돼 있어요. 그런데 실제로 그랬습니까? 그렇지 않죠. 우리보다 3, 400시간 연간 노동 시간이 작은 특징에 대해서 고려를 네. 해야 되고요. 그래서 일간 주간 경계를 없애는 것은 야간 노동과 교대 노동을 모든 사람에게 허용해 줄수 있다라는 표현이나 다름아니다. 이렇게 생각합니다. 음. 그렇게 되면 야간 노동과 교대 노동이 건강에 미치는 영향. 어 이건 굉장히 수면 리듬에 미치는 영향 굉장히 예. 많은 연구가 돼 있는 거거든요. 어, 뭐산업의학 쪽에서는 거의 이게 논문의 상당수를 차지할 정도입니다. 예. 그러니까 야간 노동, 교대 노동, 불규칙 노동이 늘어나는 것 이것이 어, 자명하게 건강에 악영향을 미칠 거고 뭐 출산율에도 나쁜 영향을 미치겠죠.
0: 예. 그러니까 결국에는 이제 노동자가 일하는 시간이 늘었다 줄었다. 그다음 언제 일하는지가 또 이때 했다, 저때 했다라고 할수록 건강권은 훨씬 더 위험해진다라는 이제 그런 생각이시고 그게 논문으로 많이 뒷받침되고 있다. 그러니까 현재 보장되고 있는 보호조치는 사실 충분하지 않다라는 예. 건데요. 경총 측에서는 아까는 일부는 또 우려도 있으셨고 이게 구체적으로 이제 사업장마다 정말 서로가 선택할 수 있는 구체적인 방안들을 마련하는 게 훨씬 더 도움이 된다라는 그런 생각이신 것 같은데 관련된 내용 말씀 주시죠.
3: 일단 저희 경영계도 장기적으로는 근로시간을 좀 축소해야 된다는 걸 입장은 동일합니다 예. OECD 평균보다는 지금부터 장시간 근로는 맞아요. 예. 맞는데 저희가 이제 지난 10년간 통계를 보니까 저희가 2021년 기준으로 봤을 때 2011년에 비해서 한 221시간이 근로시간이 줄어들었어요. 그에 반해서 OECD의 경우에는 한 56시간 줄어들었어요. 그래서 예. 저희가 한 4배 정도 이 근로시간 줄어드는 속도가 좀 빠른 편입니다. 그래서 예. 저희도 근로시간은 장기적으로는좀 줄어 나가야 된다는 동의합니다. 하고 예. 그리고 저희 경계에서 영 근로자의 건강관리를 뭐 이렇게 도의시하자는 건 전혀 아닙니다. 예. 가장 중요한 게 건강이죠. 그게 중요하죠. 저희는 이제 그, 어, 이런 연장 근로에 대한 단위기 확대하면서 저희가 건강보호조치를 좀 다양하게 어, 일본 같은 경우는 좀 되게 다양한 장치들이 있어요. 꼭 11시에 연접 휴식이라든지, 뭐, 일주 64시간만이 아니라, 뭐, 의사 면접 제도라든지, 그 다음에 야간 근로 횟수를 줄인다든지, 휴가를 가게 한다든지, 건강 진단을 한다든지, 여러 가지 제도가 있습니다. 그래서, 앞으로 저희도 이제 입법 과정에서, 어, 이런 노사가, 어, 좀 선택할 수 있는 다양한 선택지를 주자. 라는 차원에서 예를 들면, 어, 이런 장시간 근로를, 연장으로 할수 근로자들한테 건강 진단을 하게 한다든지 예. 의사 면접을 시하게 한다든지 보상 휴일이라든지 휴가를 준다든지 그리고 뭐 배치전환을 한다든지 그런 다양한 선택의 폭을 줘서 노사가 우리 사업자 내지는 근로자에 가장 적합한 것을 선택할 수 있게 선택지를 열어주자라는 취지입니다.
0: 예. 그 선택제를 열어주는 게 이제 법이나 제도에서 어떤 식으로 구체적으로 반영이 되는 건가요 그러면? 가장 좋은 거는 법률로
3: 해주면 가장 좋겠고요. 형은 예. 이제 법률로 다 그거를 이제 구체적으로 적시하기 어려우니까 예. 나중에 이제 법률을 정해놓고 시행령으로 규정할 수 있, 있다고 봅니다.
0: 예, 이재현 대변님
1: 말씀 주죠. 뭐 아픈 다음에 그뭐 건강 검진을 하고 이, 이게 문제가 아니라 아예 예. 그 원천적인 거를 줄이는 게. 더 우선이 아닌가? 그러면 그러니까 우리나라가 최장시간 노동국가 1, 2위를 다투다가 지금 뭐 그나마 이제 5위 정도로 떨어졌어요. 그런데 산재공화국이라는 또 오명을 쓰고 있죠. 그 정확한 인과관계가 있는지 모르겠지만 장시간 노동이 결국 산재랑도 연결되는 분명한 고리가 있다고 생각을 하거든요. 그래서 노동 시간이 줄어들면 산재도 같이 줄어들 가능성이 높고 오히려 그런 부분에 대해서 장시간 노동을 줄이기 위한 여러 가지 제도를 도입해야지 장시간 노동을 하면서도 건강권을 어떻게 보장할 것인가 이거를 하는 거는 저는 이 방향이 아예 다 잘못됐다고 생각하는 입장이고 우리나라가 O E C D 된지도 오래 가입한지도 오래 됐고 본부장님이 속도가 너무 뭐 다른 나라에 비해서 네배 빠르다 그랬는데 사실 그 전까지 그냥 2003년도에 우리 주 40시간제 도입됐죠 근데 그 이후에 그냥 그 최대 캡을 안 두고 그냥 내비 뒀어요 그그 네. 동안에. 노동시간 단축률 보면 아마 거의 꼴 OECD 중에 거의 꼴찌가 아닌가 싶은데 이제 겨우 좀 줄어드니까 속도가 너무 빠르다? 그럼 그, 그때까지는 그그 많은 시간은 뭐하고 이제 와서 속도 얘기를 하고 있는지 저는 좀 이해가 안 되는 부분이 있고요. 예. 예 그래서 장시간 노동을 줄여서 그 예방하는 차원의 건강권으로 접근해야 된다, 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 예, 어 시간이 많이 남지는 않았습니다만 또 쟁점 중에 포괄임금제 부분은 반드시 좀 짚어야 될거 가지고요. 요 다른 두분께또 그러면 두분 교수님께 한번 여쭤보도록 하죠. 이 포괄임금제 자체가 이제 어, 기존 노동계측에서 계속적으로 부정적으로 생각해 오셨고 이번에. 이 부분이 제대로 선 건드려지지 않으면 아마 더 심각한 문제가 나올 것이라고 보고 계시기 때문에 김상윤 교수님 먼저 말씀 주시죠.
4: 예, 포괄 임금제가 노동 시간을 정확하게 규정하지 않고 고정 수당으로 그냥 연장 노동한 것을 셈해서 예. 미리 산정해서 주는 방식이죠. 그래서 얼마나 실제로 일할지 알수 없는 훨씬 더 길게 일하는데 그 일부만 보상해 주는 방식으로 정리하는 제도죠. 그래서 장시간 그러니까 노동 시간 처분권은 사실 노동자에게 별로 없는. 는게 사실입니다. 네. 그래서 최소한의 장치로 대표의 합의 이렇게 중요한 제도 변경이 있을 땐 그런 것을 규정하는 이유도 처분권이 주로 사용자에게 있기 때문에 그것에 대해서 사실은 이 포괄임금제가 공짜노동 공짜야근 이것을 양산하는 그런 주범이 된, 되는 제도고 그럼 장시간 노동을 해소하지 못하는 중요한 문제라고 보고 있는 것이죠. 그런데 이것에 대한 대책 얘기가 필요하다라는 얘기는 오래 전부터 네. 나왔는데 사실. 뚜렷한 방안이 잘안 나와 있습니다. 음. 근로시간 감독을 강화하겠다 이런 얘기를 하는데요. 이회성으로는 한두 번 할지는 모르겠는데 우리나라 근로시간으로 근로감독을 제대로 한 적은 없습니다. 네네. 거의 한번 있었나 할 정도로 그럴까 왜냐하면 근로감독권이 해야 될 일이 너무 많은데 사실 이걸 시간에 대해서는 자세히 들여다보지 음. 않으면 알 수가 없는 사안이거든요. 이런 문제에 대해서 종합적인 뭐 신고센터를 설치하는 그런 이벤트 외에는 뚜렷한 방안을 잘못낼 거다. 이것을 지킬. 지켜질 수 있는 아주 명확한 제도로 노동시간 제도를 재편하지. 재편하는 것,
0: 그것을 기준으로 했을 때만 이 오남용은 방지될 수 있다 네. 이렇게 봅니다. 그러니까 포괄임금제는 문제가 있더라도 제대로 할 수가 없기 때문에 그래서 아예 근본이 되는 노동시간 자체를 좀더 엄격하게 해야 그나마 낫다 안돼 이런 입장이신 거잖아요. 네. 이승일 교수님 말씀 들어볼까요?
2: 음, 이게 포괄임금제가 왜 생겼는가 관련해서 이렇게 보게 되면 보통 이제 근로시간이 계산이 명확하면은 임금 계산이 명확하기 때문에 포괄임금 예. 안 해도 됩니다. 근데 이제 일을 하다 보면 근로시간이 애매한 부분들이 그렇죠. 있거든요. 근데 이제 그것이 은행권을 생각하면 이제 한두 시간 정도는 맨 오티 해야 돼 음. 이렇게 얘기를 해서 정액으로 두 시간을 했는데 어떤 때는 두 시간 할 때도 있고 안할 때도 있고 이런 것들이 이제 정액임금제나 포괄임금제로 형태로 됐는데 이제 아까 지금 다양한 사업 내지는 기업들이 있다 보니까 이 포괄임금을 몽땅 그냥 다 포함시켜 갖고 퉁치는 경우들이 있어서 음. 그런 것들이 실태적으로 나타나고, 또 그것이 이제 소송으로 가서 일어나는 사건인데, 그것은 이제 모든 기업에 다 포괄 임금이 그런 식으로 활용된다. 이렇게 이제 판단 하면, 재단을 하면 안될 거고. 네, 그리고 사건들은 좀 조금 큰 기업이 아닌, 그리고 어떻게 보면 이제, 어, 이 생산에 따라서 임금 이런 것들이 좀 애매한 이런 부분들에 대해서 30인 미만, 10인 미만, 5인 미만 이렇게 하면은 근로자 수가 훨씬 많습니다. 그러니까 그, 총체적으로 보면 다양한 모습이 나타날 수 밖에 없어서 그런 부분들인데, 하여튼, 포괄 임금 오화명은 근절은 돼야 되는데, 그냥 문 자체를 포괄 임금은 다안 돼. 이렇게 하는 것 자체는 사실은 그 정액 임금 수당제 뭐 이런 부분들에 대해 승계를 하는 부분도 있기 때문에 그에 맞추어서 이 제도도 좀 설계가 돼야 되겠다 생각이 들고요. 이 노동 문제를 얘기를 하면서 산업 구조 내지는 산업 정책 얘기를 안 하면 안 됩니다. 사실. 네. 네그 변화가 있다라고 그러면 거기에 맞추어서 노동 정책도 바뀌어야 되고, 그 하부인 근로시간 제도를 바꾸게 되고요. 또 하나의 포인트는 뭐냐 면면 근로시간 제도를 만들 때 저희는 대공장 단순 직공을 전제를 네. 해서 근로시간 비례해서 임금을 주는 제도로 설계를 됐습니다. 근데 이제 사실은 아까 우리 OECD 선진국이라고 했을 때 산업화가 고도화되면서 서비스 수등 등등 이렇게 되면은 사실은 이제 근로시간하고 임금을 이콜 관계로 보는, 비례 관계로 보는 게 아니고 단절시킬 문제가 생깁니다, 사실은. 이제 그것이 이제 오늘 얘기는 안 했지만 재량 근로시간제라고 해서 어떤 일을 하게 되면은 니그 네 일은 몇 시간으로 봐서 임금을 주겠다. 이런 네. 식으로 이제 발전하게 되거든요. 네. 근데 이제 저희는 오늘 얘기한 것은 근로시간 비례, 임금 뭐 이렇게 하는 부분만 얘기를 하면은 지금 얘기한 부분이 일정 부분 맞지만은 또한축에서는 오늘 it나 스타트업 같은 데에서는 근로시간별의 임금이 아니고 성과에 근거한 네. 임금도 좀 필요하다. 이제 그런 부분들에 따라서 근로시간 문제를 좀 유연하게 다루는 그런 특징들이 좀 필요하지 않은가 이제 그런 데도 좀 포커스를 맞춰야 되지 않겠는가 생각합니다. 네.
0: 결국에는 이제 프로젝트 노동이라든가 이런 식으로 좀 노동 형태가 단순화 되는데 예전에 대공장에서 음. 시간 단위로 그냥 일해서 생산량 만들어내는 그런 방식으로 음. 아, 산정하는 것은 확실히 좀 시대에는 안 맞는다 이런 고민이신 거 계속해서 좀 언급을 해주셨고요 시간이 이제. 마무리할 시간이 돼서요. 아쉬우시겠지만 이게 입법과제이기도 하고요. 동시에 다양한 어떤 연관법제들을 고쳐야 되는 결코 만만치 않은 과제이기 때문에 추진하는 정부나 또는 그걸 받아들이는 국회나 이런 데서도 상당한 논의들이 이제 필요한 사안인 것 같습니다. 그래서 이후 과정에서 어떤 부분이 좀 중점적으로 검토되고 좀제고됐으면 좋겠는지 한번 네 분의 말씀한일분 정도씩 들어보도록 하겠습니다. 먼저 이지현 대변님부터다
1: 전에 그... 뭘 요구하기 전에요? 차라리 이럴 거면 법을 개정하지 않는 게 낫겠다.
0: <웃음> 현행자대로 그냥 예, 유지하라.
1: 예. 그 그게 왜냐하면 노동자 입장에서는 사실 노동법이 이제 계속 뭐 70년 동안 안 변했다고 하는데 사실. 저희가 생각하기엔 굉장히 많이 변했고 오히려 더 네. 유연하는 한 쪽으로 많이 변했기 때문에 이럴 거면 차라리 안 하고 그냥 가만두는 게 낫겠다는 생각을 진짜 할 정도거든요. 그것이 노동자한테 진짜 중요하고 이것이 OECD라든지 선진국 제도 개선 그리고 아까 산업구조 변환 얘기하셨는데 그런 산업구조 변환을 빌미로 해서 노동자들의 노동권과 건강권과 이걸 해치는 방향으로 자꾸 네. 이렇게 간다고 생각하기 때문에 어 굉장히 이 우려스럽고 지금 저희가 막 노동조합에 대해서 왜 이렇게 포지티브하지 않고 네거티브한 것만 하냐고 네. 이렇게 비판하는 목소리가 있는데 우리가 포지티브한 전략을 하고 싶지만 네거티브할 수밖에 없는 사회적 구조 음. 사회 문제가 그렇게 가고 있는 것에 대해서 굉장히 안타까움 안타깝다는 말씀을 드리면서 예, 앞으로 좀 미래지향적으로 예. 가려면 이렇게 이제 노동자들 반대하는 거 말고 예. 좀 포지티브한 정책을 좀 정부에서 예. 좀 추진해줬으면 좋겠다 이런 말씀 드리고 싶습니다. 예.
3: 황영원 부부장님, 음, 저희 근로시간 관련해서 근로시간의 총량을 늘리자는 게 아닙니다. 예, 어, 점진적으로 근로시간은 축소 방향으로 가야 된다는 걸 저희도 공감을 하고 있고요. 단, 이제, 52시간 제도 안에서, 어, 효율적으로, 그리고, 좀, 유연하게, 근로시간을 좀, 활용하게 하자. 그래서, 생산성을 높이자. 그렇게 해서, 어, 기업과 개인이 함께 발전할 수 있도록, 그렇게 하자는 취지입니다.
0: 네. 예. 이승길 교수님.
2: 예. 근로시간 얘기를 할 때, 저희들이 주휴수당부분이 이제, 주휴수당이 있는 건 일주일 동안 하루 쉰다. 라는 것은 맞긴 맞는데 저희는 지더라도 임금을 받습니다. 예. 그 유급 주유수당인데요. 이 입법내는 뭐 대만이나 일부 동남아 쪽에서 일부 있고 모든 국가에서는 다 무급입니다. 사실. 그래서 이것이 이제 근로시간 계산하는 문제나 뭐 임금 관련해서 복잡하거든요. 그래서 이번 근로시간 제도가 만약에 개편이 된다고 라그러면은더 본질적인 문제 관련해서 주유수당 무급화 관련된 부분들도 같이 음. 건들었으면 은 아까 글로벌 스탠다드 관련된 부분에서 좀 맞출 수 있는 부분도 있어서 여태까지 근로시간들이 차근차근 이렇게 개정돼 온것 같은데 근로시간이 서로 이렇게 좀 고리가 잘안 맞게끔 이렇게 입법이 돼 있어서 이번에 만약에 이제 새롭게 된다라고 하면 종합적으로 그런 것도 검토가 돼서 정말 필요한 입법이 됐으면 좋겠다
0: 예, 김성희 교수님 나좀한
4: 말씀. 예, 주주수당은. 어 노동자 임금이 16.7%가 날라갈 음. 거기 때문에 음. 시급을 그만큼 올릴 생각이 음. 있거나 연장휴가할 방안이 없으면 음. 그것은 뭐 혁명적인 조치다에 음. 가깝다. <웃음> 그러나는 사실 방안 실현할 수 있는 방안을 갖고 와서 얘기해야 음. 되는 음. 사안이라고 생각이 들고요. 우리는 노동 시간 후진국입니다. 다른 면에서는 선진국이. 측면도 있는데 노동시간 측면은 확실히 후진국이죠. 그래서 68시간이 가능한 체제에서 탄력제를 허용해서 64시간이 가능한 체제에서 그 거추장스러움을 걷어낸 게 지금 제도개편 방안이고 노사합의의 절차 사전정하는 절차에 대해서 그걸 불규칙한 집중노동을 통해서 그것을 사용자가 예전에 초장시간 노동하고 비슷한 효과를 가질 수 있게끔 허용 제도 방안을 머리를 써서 짜낸 방안이다 이렇게 생각합니다. 이것은 사실 기업들이 혁신을 해야 되는데 혁신하는 기업들을 저해할 거라고 생각합니다. 장시간 노동에 의존하는 비용 절감에 치중하는 기업하고 기업의 경쟁을 못합니다. 그런데 가 당장 시장에서... 어 경쟁력을 우위를 가질 수도 있기 때문에 노동시간 개편안을 들고 나왔다라는 데 대해서 아쉽게 생각합니다.
0: 예. 자 오늘 근로시간 관련된 이야기 나눠봤는데요. 오늘 토론 함께해 주신 김성희 고려대 노동문제연구소 교수, 이승길 아주대 법학전문대학원 교수, 이지현 한국노총 대변인, 황용현 경청노동정책본부장 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
0: 14일 오전 대통령실은 근로시간 유연화 법안 추진을 보완 및 재검토하겠다는 입장을 밝혔습니다. 이번 방송부는 대통령실 발표 전 제작된 것으로 이 같은 내용이 반영되어 있지 않다는 점 청취자 여러분의 양해 부탁드립니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.